0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Рита, и это подкаст «Международная биполярка». Если вы только подключились к подкасту и первый раз слышите мой голос, подкаст «Международная биполярка» — это подкаст, в рамках которого мы с вами обсуждаем политические, экономические, культурные, социальные и не только события. Говорим о том, что любое мероприятие, событие имеет как свои выгоды, так и свои недостатки для разных сторон. И не все в нашем мире делится на черное и белое. У нас такая некоторая радуга градиент. И прежде чем мы будем с вами говорить о увлекательнейшей теме, я думаю, вы уже поняли из названия подкаста: поговорим о событиях минувших дней. Немножко о личном, потому что я очень сильно люблю делиться этим. Я хочу сказать, что если вы вдруг еще не знали, у меня также есть мой YouTube канал, где я, в общем-то, показываю сейчас немножко другую часть своей жизни, где я более креативлю снимаю различные видосы, где я пишу тексты, пересказы, рассказываю о том, что было в 23-м году. Кстати, да, если вам интересно, я прям сняла такой подкаст на 40 минут, где я просто рассказывала о том, чем же я жила, что я чувствовала и как это было. Помимо этого, также теперь и на Ютубе выходит подкаст в формате голосовом и аудио. Это сделано для того, чтобы дальше это конвертировать в субтитры для другой моей аудитории, потому что я знаю, что есть ребята из англоязычной, например, аудитории, которые иногда меня спрашивают, э, когда подкаст будет на иностранном языке. <laughs> я обязательно, наверное, это когда-нибудь устрою и сделаю, и правда попытаюсь. Еще из интересных новостей, пока я пью свой боржом, потому что у меня какой то пересушка. Я стала пить очень много боржоми. Это не потому, что я пью каждый день, я не пью, но... Боржоми стало, в общем, каким-то олицетворением меня за последнее время Потому что я выпиваю очень много, очень много данной воды, напитка Я не знаю, мне кажется, мне большинство моих расходов сейчас уходит на покупку боржоми Заканчивается 23-й год И я думаю о некотором новогоднем выпуске подкаста В общем-то, да, заканчивается 23-й год Очень много чего было я очень рада, что мы с вами до сих пор слышимся и слушаемся. И это дает какой-то определенный заряд энергии, потому что энергии сейчас у меня не так много. И еще заканчивается ну, точнее, мой семестр заканчивается в январе месяце. Э, Многимошные, но формально уже какая-то часть сейчас проходит. Первое. Чему я рада? И вот. Свои итоги свое мнение у меня есть насчет всего образовательного процесса, о чем я тоже делилась, кстати, на Ютубе. Ну, а теперь, теперь-теперь, теперь погнали к выпуску вообще в целом то, о чем мы сегодня говорим с вами: о Демократической Республике Конго. Небольшое ревью и погружение в историю. Совсем скоро в ДРК будут выборы а именно 20 декабря с 20 декабря, насколько я помню, и основная проблематика выборов ДРК Заключается в факторе стабильности, факторе внутренних противоречий во власти и огромном количестве других разных заинтересованных акторов. И именно сегодня мы об этом будем говорить: будем говорить о прогнозировании. И я буду давать свое ревью. Ну, и еще небольшой такой <смех> спойлер не спойлер просто факт: это то, что я непосредственно писала диплом по Демократической Республике Конго, а именно я анализировала фактор. Как будут развиваться события, получается, уже, наверное, почти полгода, да, полгода назад я об этом писала. Ужас, как время быстро летит? Анализировала больше с фактора безопасности, миротворческой деятельности, но понимаю, что это все очень сильно взаимосвязано в контексте ДРК. Поэтому сегодня мы возьмем с вами Демократическую Республику Конго и посмотрим, что там происходит, где и как. Погнали! Итак, мы, как обычно, начинаем с матчасти. Давайте погрузимся очень далеко, потом среднее настроение у нас будет, такая общая ревью, и конечное. Конечное на то, что сейчас будет происходить и вообще происходит. Итак, в целом, с того момента, как Демократическая Республика Конго обрела свою независимость в 1960 году, на территории государства отсутствовала какая-либо стабильность. Многие причины, которые в последующем спровоцировали эскалацию противоречий и войн, связаны в первую очередь с историческими событиями, а именно периодами колониальной зависимости. Дело в том, что, как и многие колониальные державы, Бельгийская администрация сформировала систему, которая была нацелена на эксплуатацию природных ресурсов, а не на удовлетворение потребностей населения. Важно понимать, что государство Демократическая Республика Конго является одним из наиболее богатых с точки зрения ресурсов. Олово, медь, алмазы, золото. Высокий уровень населения. И в этом контексте ДРК представляла всегда интерес для колониалистов и в целом для других государств, как внутри континента, так и снаружи. Если мы сейчас будем с вами погружаться в хронологию войн в ДРК, мы, конечно, с вами немножко утонем, потому что это, знаете, такая отдельная история, почему началась Первая Конголезская война, почему началась Вторая Конголезская война, Спойлер один. Все это было связано с неэффективностью также управления, с коррумпированностью этого управления, нетранспарентностью, что в конечном счете привело к массе недовольств и внутренним противоречиям в стране. Кабила, который приходил к власти, затем который поменял свою политику, это вторая конголезская и первая часть первой. В общем, в целом. Там есть в чем копаться, но это будем мы делать, когда мы будем говорить о контексте безопасности с вами в каком-то из выпусков в рамках ДРК. И вот это все, и не только это, а еще огромные проблемы с соседними государствами. Я думаю, все вы знаете про Руанду, потому что вы люди у меня знающие и умные. Если не знаете, то, видимо, вы просто могли забыть и не услышать. В целом. В Руанде был огромный этнический кризис, чистки и так далее, и часть населения Руанды переместилась в восточную часть ДРК. Внутреннее население, местное вернее, не очень сильно это восприняло, потому что начались некоторые притеснения впоследствии со стороны именно Руанды и конкретно этих представителей, что также натолкнуло в целом на... Все вот эти вот войны и внутренние противоречия, которые длятся и по сей день Здравствуйте, восточная часть ДРК, восточная Киева и все вот эти территории И впоследствии образовались группировки Группировки преимущественно образовались на этническом признаке По этническому, вернее, признаку Плюс, я бы назвала это засланными казачками Это группировки, которые появились как бы формально, которые спонсируются другими государствами Открыто об этом вы не узнаете, но теоретически, проследив очень много отчетов, это можно понять. И вот в последнее время, после определенного периода затишья, которое было, такая группировка, как 23 марта и иные, активизировали свою деятельность. Они захватывали различные города, они подрывают безопасность не только в Киеву, но и в других местах. И это, в свою очередь, делает фон происходящих выборов крайне увлекательно нестабильным. Помимо этого, в плане отношений ДРК и Руанды, тут всегда была увлекательная история про очень высокое напряжение, потому что, например, сейчас Руанда заявляет о том, что постанцы со стороны ДРК пересекли... Границы, был обстрел, ДРК этим недовольна, этим недовольна Руанда, у них повышается напряженность между друг другом. Были заявления со стороны представителей Руанды о том, что если это все продолжится, мы вмешаемся полноценно, мы вмешаемся уже не какими-то другими механизмами, а в другом контексте. И вот здесь, и вот здесь был достигнут определенный прогресс, потому что в 2022 году Ангола проводила саммит в Луанде, и в результате чего был принят Луанская дорожная карта мира, которую подписали все стороны, и целью которой было налаживание политических и дипломатических отношений между Руаной и ДРК, и создание механизма для оценки соблюдения дорожной карты, прекращения боевых действий, отступление движения 23 марта на позиции от марта 22 года. Но важно понимать, что соглашение это было подписано. Но в январе 23 года был нарушен режим прекращения огня, в чем ДРК обвинила Руанду. Это взаимные обвинения, которые влияют на ландшафт, который мы имеем сейчас, который мы имеем в контексте происходящих выборов в Конго, в ДРК. Кстати, очень важный момент. Для всех незнающих и знающих очень часто ДРК путают с обычным Конго. Так вот, у меня у самой была такая ошибка однажды, когда я читала СМИ, и там очень много писали про ДРК, и что там переворот, и я уже подумала о том, что один из сценариев, который я прописывала полгода назад, сбывается. До того момента, пока я просто не решила проверить все таки факт-чекинг провести, и поняла, что СМИ, люди, которые работают в СМИ, не проверяют факты, а просто пишут, как будто бы это одна большая страна... Это очень грустно, периодически. И я сама попалась на эту ловушку, поэтому очень важно проверять факты. Вот, попалась я из-за своей невнимательности, слава богу, умею кричать фамилии главнокомандующих и всех остальных, чтобы понять, вообще о чем речь. В чем основной замес в контексте безопасности? Пройдемся очень точечно: Из государств, которые граничат с ДРК, у нас будут Бурунди, Руанда и Уганда, которые все еще стремятся осуществить контроль за восточной частью и природными ресурсами там при этом в какой-то степени поддерживая группировки на данной территории. И они ведут как бы прокси войны друг с другом. К негосударственным акторам у нас относится то самое движение 23 марта, демократические силы освобождения Руанды, десор так называемые сопротивления верховенству закона в Бурунди, ополченцы Май-Май и Союзные демократические силы СДС. Союзные демократические силы являются повстанческой группировкой из Уганды, которая базируется вдоль реки восточной части ДРК. Они были сформированы из-за чувств отчужденности после свержения президента Идиамина. И преимущественно в их тактику входит экономическая религиозная вербовка, а также получение внешнего финансирования из неизвестного источника. Хотя, например, Уганда обвиняет Руанду в их поддержке. Тем не менее, они обладают очень высоким уровнем секретности, что не позволяет оценить полностью их возможности и способности в том, как они ведут бой и в том, что они конкретно делают. Они непосредственно взаимосвязаны с ДСОР, ДСОР, так как обе группировки обладают высоким уровнем ненависти к этнической группе ТУЦСИ. И они наибольшую свою активность проявляют на территории Бенни и Северной Киву. Многие их нападения подорвали доверие, в принципе, местного населения к миротворческим силам ООН в ДРК. Объясню почему. Контекст миротворческих сил в ДРК со стороны Организации Объединенных Наций тоже очень-очень важен. Очень часто реально существуют обвинения в том, что некоторые граждане, скажем так, свои полномочия превышают в некоторой степени. С другой стороны, стороны, в целом ДРК само по себе очень часто критикует ООН, а именно миротворческие силы, в том, что они ничего особо не Не делают. И местное население в принципе тоже, потому что процент насилия, который есть в ДРК, он зашкаливает. На мой взгляд, нельзя так говорить, потому что с точки зрения международки, с точки зрения миротворческих миссий, мы поймем, что конкретно делают миротворческие миссии, почему они это делают и какой положительный эффект они приносят. С точки зрения государства, это факты, которые свидетельствуют о том, что есть крайне высокая степень недовольства. Итак, говоря про движение 23 марта, оно является в целом одним из самых активных и является одним из наиболее дестабилизирующих факторов в обеспечении безопасности в ДРК. Оно не только ведет бои с вооруженными силами ДРК, но также с другими группировками, такими как Демократические силы освобождения Руанды и иные, в которые входят Хуту. И с начала 2023 года больше, чем 340 женщин и девочек, а уже, наверное, этот процент и выше, это количество выше, были подвержены насилию в населенных пунктах, например, Муниги. Существует предположение, что группировка получает финансирование от Руанды. И в этом контексте, например, страны-участницы сообщества развития Юга-Африки, то бишь САДК, привержена этому мнению и осуждает в целом действия Руанды. Различные механизмы были предприняты для того, чтобы изменить позицию Руанды, и были другие посредники в лице США, стран Евросоюза, местных посредников региональных, Африканского союза и не только, которые об этом говорили и как бы способствовали некоторому давлению на Руанду. Но вопрос в том, что это очень сложная ситуация и история, потому что если мы смотрим с позиции Руанды, то там мы имеем совершенно иную информацию. И вот этой золотой середины и нахождения правды в этом всем нет. То есть очень тяжело понять, кто прав, кто виноват. И так всегда, потому что внутренние противоречия достигли апогея, что одна сторона обвиняет другую сторону, и транспарентности в этом нет. Поговорили. Немножечко в контексте безопасности, я думаю, что вы нащупали и поняли примерно что там. Еще одна большая проблема, кстати говоря, об этом это о том, что сами, в... сами военные представители, именно официальные силы, военные силы ДРК, в целом проявляются тоже не очень хорошо, потому что существуют утвержденные факты, что командиры сотрудничают с некоторыми группировками, осуществляют давление на местных жителей. тоже пренебрегают вопросом безопасности и опускают сюда уровни насилия. Это факты, и внутренняя система очень сильно подорвана из-за этого. Потому что вот это сидение на двух стульях некоторых людей, и вроде как мы с вами и поддерживаем добро, и стремимся к безопасности, но одновременно нет, ищем свою выгоду, создает для нас условия, в которых выборы, определенным образом ставится под вопрос. Организация объединенных наций заявила, что в целом избирательная кампания в этом году ДРК проходит неплохо в тех условиях, которые мы имеем, и как бы достигает определенного прогресса. Это факт, потому что в ДРК в целом были осуществлены попытки к пересмотру избирательной системы и к вопросу выборности, и того, как и принимаются решения, и какую долю местному населению и гражданам страны дают в этом выборе. И как бы определенный прогресс был. Достигнут, например, это реформа Национальной избирательной комиссии. С одной стороны, она является очень спорным вопросом, потому что она предусматривает состав от 13 до 15 членов, а квота для гражданского общества 5 членов. И еще вопрос в этом, что данная реформа не рассматривала вопросы распределения функций между Бюро и другими органами, так как она сохраняет за собой все функции, что демонстрирует тот факт, что комиссия не может быть в целом независимой и обладать авторитетом среди населения, которое негодует из-за ее принятия и осуществления. Но, с другой стороны, это определенный шаг, как свидетельствует международное сообщество. Население в целом, можно сказать, недовольно политикой президента, а я напоминаю, что с 17 года, э, да, 18-19 год, э, у нас в власти пришел Кеди. Было достаточно предпринято условий и усилий, чтобы все ветви власти продолжали свое функционирование. Например, он э, не поддержал и форму со стороны законодателей, которые стремились подчинить судебную власть исполнительной, а именно Министерству юстиции. Определенные шаги положительные были сделаны, и можно сказать, что в тот момент, кстати, в президентской гонке того времени тоже было много спорных моментов, потому что для многих другой кандидат стал наиболее выгодным, который занял второе место. Местные органы власти, например, оспаривают децентрализацию финансов, так как они получают меньше доходов от национального налога, чем они должны. И в этом контексте, следовательно, кризис осугубляется недовольством, которое исходит от гражданского общества, а также определяет успех трансграничных группировок, которые пользуются этим. Организации, региональные, так и международные, конечно, также всем этим обеспокоены. Они определяют определенную политику, и они направляют определенные силы для того, чтобы урегулировать вопрос. Есть успехи? Да. Насколько они глобальные? Вопрос в том, с какой позиции мы это оцениваем. На мой взгляд, положительный эффект от участия САДК Африканского союза, Восточно-Африканского сообщества, он есть. Но что мы берем за плюс, а что берем, ну, типа, за средний уровень? Это все очень относительно, потому что, опять же, контекст, контекст очень сильно на все это влияет. И вот теперь интересный такой момент. У нас есть несколько акторов, которые претендуют на пост президента в этом году. Это нынешний президент ДРК, который стремится удержать власть на второй срок. И это является последним сроком два срока у нас, возможны. второй это Мартин Фаюлу. Это человек, который так сказать, дышит в спину нынешнему президенту, потому что как раз-таки прошлый выбор этому доказательству, он занял второе место в них, и для многого, для многих, вернее, он стал победителем по факту. То есть, как бы говорили осуждали, что вот нынешний президент, он пришел к власти вот, вот незаконным путем Дела минувших дней, я бы так сказала, мы в это погружаться с вами не будем. Есть у нас также э, Маис Катумби, это богатый бизнесмен и бывший губернатор провинции Катанга, где, кстати, увлекательный момент, сейчас существует ряд напряжений и противоречий, и активизации группировок, и нехороших, так сказать, людей. Помимо этого, у нас есть также доктор Денис Муквеге он лауреат Нобелевской премии мира 2018 года за работу с жертвами насилия. Увлекательнейший набор, который дополняет кризис между президентом, и силами под руководством Кабилы в Государственном аппарате. Поясняю, в чем замес. Кабила ушел, ушел, но у него есть определенные силы влияния в законодательной власти. С другой стороны, президент. Их силы не захотели объединяться, со стороны президента не было этого желания, со стороны другой тоже не было этого желания, для того, чтобы не давать им больше полномочий просто. Этот кризис очень сильно влияет на тот контекст, которым сейчас проходят выборы, точнее будут проходить. И вот эти вот еще все участники. На самом деле, если почитать их отдельные биографии, и если проследить вообще, кто что там делает, можно очень много всего интересного открыть, потому что любой представитель власти, который там приходит, а, так или иначе, как это подвязано с определенными моментами, и местными населениями, и у них интересные, увлекательные программы. Но, в общем-то, очень много факторов влияет на эти выборы. Когда я полгода назад писала свои сценарии, я их анализировала с контекста безопасности, и я говорила о том, что, окей, у нас есть постфактум того, что выборы будут. И был момент того, что они стали под угрозой из-за tensions, между Руандой, ДРК и другими государствами. С другой стороны, одним из моих вероятных сценариев это было то, что выборы состоятся, вероятнее всего власть сохранится в руках нынешнего президента ДРК по ряду причин, потому что это все-таки выгодно определенным другим странам. Контекст безопасности, он не улучшится, возможно ухудшится. Но он останется. На мой взгляд, очень тяжело предположить, какое соглашение должно быть достигнуто, чтобы полностью ДРК стало безопасным местом без противоречий. Там настолько много всего намешано, что выборная, предвыборная кампания нынешнего президента должна быть слишком хорошей и слишком убеждающей население о том, что действительно будут качественные глобальные изменения. Будут ли они? Напоминаю, что некоторые территории в ДРК не прямо, а теневым образом контролируются другими государствами, и некоторые ресурсы поступают другим государствам. Эти государства прекрасны по своей натуре, но есть проблема того, что у ресурсы реально уходят. Но я думаю, вы понимаете, что... С точки зрения экономики, это спонсирование определенного теневого сектора, но при этом как бы глобально на экономику в рамках ДРК, на официальные данные это не особо влияет. Поэтому это большая проблема. Проблема, которую мы имеем, постфактум, который мы имеем. Что с ним делать? Это хороший вопрос для размышлений. В каком мире мы будем жить после 20 декабря? Мы в таком же. А что будет в ДРК? Усилия Организации Объединенных Наций, как и других организаций, безусловно, важны. Они вносят определенный сильный вклад в контекст, который мы имеем в ДРК. Но качественны ли эти изменения? Вот в чем главный вопрос. На мой взгляд, эти выборы, в принципе, примерно понятны. За ними интересно наблюдать, потому что много интересных комментариев дается со стороны разных сил. Если, в принципе, почитать иностранные СМИ, то... Любой хайлайт и первые строчки посвящены одному — выборы под угрозой. Факт, факт, но этот факт уже очень давно. Тем не менее, ДРК к ним движется, осталось совсем мало времени. Сегодня 14 число, и выборы уже вот-вот. Ну, понимаете, избирательные все пункты уже как бы активизированы, активизированы, в принципе, давно. То, как смотрим мы на эту ситуацию, то, как смотрят региональные игроки, и тем более уже местные, очень сильно разнится. И от страны тоже разнится. И вопрос, кому дальше будет выгодна ситуация, которая сейчас есть в ДРК. Обострение, э, стабилизация. Что дальше? Что мы будем иметь дальше после этих выборов? И вот об этом мы будем с вами говорить после выборов, потому что там позиции уже будут предопределены. Ландшафт, скорее всего, останется таким же. Поэтому я думаю, что нам надо с вами дожить узнать, каков итог, каков результат. И после этого мы с вами дружно отправимся в контекст безопасности более глубокий. Там я буду говорить о своей любимой одной из региональных организаций сообщества развития Юга африки об Африканском Союзе и о том, а кто эти акторы в этой игре. С вами был подкаст «Международная биполярка» его автор Маргарита. И хороший вопрос для вас для размышления: это как вы видите вообще ситуацию в ДРК? Возможен ли прогресс после выборов? Какая ситуация будет на выборах: саботаж, не саботаж, усиление, не усиление, провокации все это мне будет интересно услышать, почитать, послушать. Я рада, что мы с вами услышались. Я надеюсь, что у нас будет с вами еще один прекрасный выпуск до конца 2023 года. Обязательно шерьте этот подкаст со своими друзьями, знакомыми и так далее. Мне было очень приятно, что вы меня послушали. Ну и до нового подкаста, дорогие друзья. Хорошего вам вечера, дня, ночи и просто приятного времяпрепровождения. С вами была Рита. Пока!